0: Esse livro é dedicado a milhares de mulheres que ousaram sair das suas zonas de conforto e a usar os talentos e habilidades que Deus lhes deu, entendendo que Deus não teve tempo para fazer pessoas fracassadas, somente pessoas brilhantes. Esse é o livro Milagres que Acontecem, com A Vida e os Princípios que Guiaram, a fundadora da Mary Kay. É O quarto capítulo e é o episódio 5. E eu sou a Nígela Alonso. Sou diretora de vendas de uma multinacional de cosméticos e sou também bibliotecária de uma universidade pública. Eu acredito muito nisso, no conhecimento, da gente buscar informações que já existem, livros com exemplos e histórias, para que nós possamos, então, caminhar com passos mais firmes, usando o conhecimento para agregar nas nossas percepções, na intuição e naquilo que a gente acredita ser ideal para nossa vida. Então, vamos lá. A primeira sede da Mary Kay Cosméticos era uma loja de 50 metros quadrados num parque, um complexo bancário e de escritórios em Dallas. Como eu disse, abrimos as portas no dia 13 de setembro de 63, exatamente um mês após a morte do meu marido. Eu tinha investido o que pensava ser uma fortuna de 5 mil dólares em fórmulas, embalagens e equipamentos usados de escritório. Estava começando algo que seria uma grande aventura. Richard e eu tínhamos grandes expectativas em relação àquele ponto. Naquele ponto havia uma série de pequenos outros negócios, incluindo café, uma farmácia, um restaurante. Nosso negócio ficava num shopping que atendia 5 mil mulheres que trabalhavam naquele complexo. Estávamos certos de que captaríamos muitas clientes nesse mercado. Elas passariam por nós todas as manhãs no caminho para o trabalho e novamente à tarde na volta para casa. Por um longo tempo após a abertura, estávamos absolutamente certos. De manhã, elas passavam correndo para chegar no horário ao trabalho e à tarde, correndo ansiosas para chegar em casa. Nossa única vantagem é que elas faziam o um intervalo para o café duas vezes ao dia. Logo, nós aprendemos a fazer o facial, né? aquela sessão rapidinha, mais rápido do que vocês podem imaginar. Aprendemos até a fazer com que a máscara secasse rapidamente usando um ventilador. Uhum. Mas como eu disse, estávamos cheios de esperança e honestamente sabíamos antecipadamente que não seria fácil fazer com que as mulheres parassem para conhecer nossa linha de cosméticos. As mulheres sempre diziam, eu uso a máscara X há anos e estou perfeitamente satisfeita. Precisávamos de algo para atrair clientes e pensei em oferecer perucas. Em 63, perucas estavam na moda, então eu fui à Flórida para um treinamento e comprei um estoque de perucas de alta qualidade com cabelo humano. Estávamos prontos para o negócio. Se não tivéssemos sucesso, sabia que teria que voltar a trabalhar para alguém pelo resto da minha vida. Foi ideia de Richa fazer uma inauguração glamourosa. Contratamos um famoso estilista de perucas, René de Paris, para arrumar as perucas que havíamos comprado e uma linda modelo para servir champanhe às clientes. Devi, devo admitir que nunca fiquei muito confortável com a ideia do champanhe da modelo, mas aceitei a crítica de estar fora de moda e acabei concordando. E claro, quem vocês pensam que a modelo atraiu? Todos os homens do edifício, não é mesmo? E não as mulheres. Entretanto, vendemos uma dúzia de perucas para as poucas mulheres que entraram e rené as arrumou com muita elegância. Naturalmente, as loiras compravam perucas castanhas e as morenas queriam perucas loiras. Estávamos entusiasmados com a venda daquele primeiro dia até a segunda-feira pela manhã. Foi quando aprendemos que é um erro terrível comprar uma peruca totalmente diferente da sua cor de cabelo. Uma peruca deveria complementar o guarda-roupa de uma mulher e ajudá-la a compor sua visual, quando não houvesse tempo para arrumar seus cabelos. Não Percebemos que era importante deixar essa recomendação muito clara para as clientes e, por isso, vendemos tudo que queriam comprar. Obviamente, quando chegaram em casa, a família e os amigos estavam ao comum: Caixinhos dourados, o que aconteceu com você? Não tínhamos uma política de devolução para as perucas, mas honramos todas as solicitações até que cada cliente estivesse satisfeita. Depois dessa experiência, Tomávamos todo o cuidado em aconselhar as clientes quanto às cores que deveriam escolher. E, de fato, as perucas provaram ser um cartão de visitas atraindo muitas mulheres para os cosméticos. As nossas consultoras levavam as perucas para as sessões de cuidados com a pele, mas como nosso foco principal era o cuidado com a pele, as perucas só apareciam quando a sessão terminava. Levar perucas para as sessões acarretava todo tipo de problema. Primeiro... Uma peruca arrumada para uma pessoa ficava totalmente inadequada para outra. Então as consultoras tinham que levar várias perucas para onde fossem. E se não fossem manuseados com cuidado, o penteado podia ser facilmente desmanchado. Por fim, as perucas tomavam muito espaço na nossa loja. Nós as penteávamos e guardávamos atrás da loja. E, portanto, aquele espaço ficava lotado de secadores e bobs. Parte da frente estava sempre bem decorada para receber os clientes, mas a parafernalha das perucas a fazia com que não tivéssemos espaço para estocar os cosméticos na parte de trás. Finalmente, fomos forçados a alugar um espaço extra para o estoque, nos porões do edifício. Os problemas tinham simplesmente começado, pois para chegar à área de estoque era preciso sair do shopping, andar meio quarteirão, descer longas escadas e andar mais alguns metros correspondia a uma boa corrida de dois quarteirões. Richa lidava com as finanças, mas tinha a tarefa de ir aos estoques e recolher os pedidos. Sempre insistia para que Richa, se tivesse como um homem de negócios, se vestisse, não mesmo? Ainda que parecesse um adolescente. Assim que ele fazia uma venda, aceitava o pedido, dizendo sim, madame, voltarei no instante. Então ele voava as escadas, tirava seu paletó, e enquanto Richa chegava ao estoque, já se sem a sua roupa de executivo. Assim que o pedido estava recolhido, vestia novamente o paletó e a gravata, endireitava os ombros, corria de volta para a loja e entregava ao cliente com toda a dignidade. Mas não havia dúvida de que ele estava se matando para cima e para baixo naquelas escadas. E como os negócios cresciam, suas tarefas administrativas cresciam também. Ele foi salvo quando meu filho mais velho Ben juntou-se a nós. Ben trabalhava no estoque, então nós simplesmente telefonávamos para fazer os pedidos. Já no início de 1965, Richard declarou. Chega de perucas. Temos que nos livrar delas. Tá ficando ridículo. Calculamos que levava oito horas para uma consultora vender uma peruca. Primeiro ela tinha que trazer a cliente para experimentar e vender a peruca. Depois uma segunda vez para retirar o produto final. Consumia tempo de todo mundo. Retirar as perucas da nossa linha foi uma excelente decisão. As consultoras de beleza voltaram para os produtos de cuidados com a pele e as vendas aumentaram muito já no mês seguinte. Éramos então uma companhia familiar e logo minha filha Marilyn também se juntou a nós. Quando o nosso negócio tinha apenas dois meses, visitei minha filha em Houston e dei a ela uma frasqueira com nossos produtos. Nenhuma manual de orientação, imagine só. Apenas um kit de beleza. Faça alguma coisa com isto", disse a ela. Claro, Marilyn usava os produtos havia anos e não era necessário falar nada a ela. Além de cuidar de suas crianças, Marilyn tornou-se uma das nossas primeiras diretoras de vendas. Minhas primeiras consultoras de beleza independente, todas as nove juntaram-se a nós porque eram amigas e confiavam quando dizíamos que íamos iniciar um negócio. Havia outras pessoas de vendas talvez até mais experiência profissionalmente, Gostaria de ser recrutadas. Mas tinham tomado a firme decisão de não tirar ninguém de outra empresa de vendas. Minha primeira consultora de beleza, Dalene, havia trabalhado na companhia de meu marido e uniu-se a nós como boa amiga que sempre foi. Hoje, Dalene é uma de nossas diretoras nacionais de vendas e seus ganhos superam até os seus próprios sonhos mais ousados. Ela se tornou a primeira milionária na Mary Kay. Essa é uma honra conquistada quando uma diretora nacional independente ganha mais de 1 milhão e 500 mil dólares em bônus. Até hoje temos 77 milionários na Mary Kay, 27 já são multimilionárias, nada mal, para uma operação que começou com uma oração e uma esperança. Algumas das primeiras consultoras haviam excluído ficar conosco temporariamente. Eu estava tão entusiasmada que elas não puderam dizer não. Outras pessoas disseram não e ficaram apenas assistindo e esperando que falíssemos. Com o que se sabe hoje, você poderia dizer que elas estavam cometendo um erro, mas naquela época realmente parecia que não sabíamos o que estávamos fazendo. Tudo era experimental. Nós simplesmente testávamos tudo, mas sempre usando a regra de ouro.